0: Hay una Siham muy linda que trae acá el Rabbi Haim Shmulevich en el Sefer Sihot Musar. Pero antes de empezarla vamos a contar algo que un Rosh Kolel en Israel, muy importante en beneberak que también es el papá de un chico de nueve años que estudia en una de las escuelas de Beneverac contó que un día vino el, chico del Talmud Torah, vino el chico del Talmud Torah y le preguntó, Papá, decime. Hay dos torot, hay dos torot, ¿cuántas torá hay? Torá hay dos, ¿cómo hay dos? la torá es una sola, dentro de la torá misma está Benadam la Haverob, Benadam la Macom, eh, Torá escrita, Torá oral, pero la Torá escrita y la Torá oral, ¿qué pasa? Una es la aplicación de la otra, la Torá oral es la aplicación de la Torá, pero al final es toda una sola, uno no puede decir blanco el otro puede decir negro, la Torah es una sola no se puede explicar de una manera y de la otra está preguntando esto un chico de qué de nueve años el padre le dijo le dijo no, no sé por qué me estás preguntando esto le dijo, vos papá me enseñaste la importancia de escuchar a los gedolim gedolim, quiere decir, los grandes Jacamín de Israel cuando dan una determinan algo, ya está esto hay que hacer caso uno depende de ellos eh, por sobre todo el ejemplo que ellos nos dan y después que salieron muchos carteles salieron muchas noticias en Israel, en su momento por el tema de los celulares los celulares salieron marcas de celulares prohibidas, no por la marca en sí sino por todo lo que contiene ese tipo de celulares el papá cuando los hajamim sacaron esa este, propaganda, ese cartel firmado por varios rabanim, que tal celular y tal celular no se puede utilizar, el papá qué hizo, lo cambió, tenía ese celular, qué hizo, lo cambió. Y le explicó a los hijos, estamos cumpliendo con una gran misma, la misma de escuchar la palabra de los de ha hajamim. Hay que escuchar la palabra de los hajamim. Pero resulta, este chico de nueve años pregunta, que al otro día el chico llegó a la quita. Y lo ve al maestro, que saca del bolsillo de él, justamente un celular no cayer. Y el chico, con toda la inocencia de un chico, le preguntó al maestro, y, y mire, mi papá cambió el celular, tenía uno igual al suyo, pero ahora lo cambió. ¿Y usted no lo va a cambiar? Le preguntó con Temimut. ¿Cómo le contestó el maestro? El maestro le dijo: nah, no pasa nada, eh, no es para tanto. No hace falta cambiarlo, no, está todo bien. El chico no entendió, entonces por eso vino la pregunta que le hizo al papá. ¿Papá, hay dos toros o es una sola? ¿Lo que eh, vos hiciste está bien o lo que me enseñó el maestro con ese gesto despreciativo este, está bien? Esta es la contradicción que hay y esto es lo que está preguntando esta criatura de nueve años. Ahora, el rabo rab empieza a analizar el tema y dice, empecemos a pensar nosotros la gravedad de este maestro que se comportó de esta manera. Porque si el, el chico recibe el mensaje que los rabbanim pueden decir cosas y no pasa nada, igual por más que el rab dijo tal cosa, que doble adorno, es un rab común el que habló, un montón de rabbanim firman un papel y dicen ese celular no se puede usar. Y de repente viene el maestro y que le dice, no, nah, no pasa nada. Entonces el chico se educa pensando que el rap puede decir algo, el rapanín puede decir algo y no pasa nada. Ahora, si este chico después cada vez va alejándose más y va haciendo abonoti, y abono ¿quién es responsable de lo que pasó acá? Evidentemente, ¿quién tiene la responsabilidad? El maestro, por haberle demostrado este tipo de problema. Dice, tristemente, todavía hay... Eh, muchos maestros y maestras también que tienen celulares no cayer y los usan delante de los alumnos y esto es una caída muy grande y es una negligencia en la función que la persona está dando como maestro en este caso y la verdad que es difícil de entender esto cómo puede ser que sigan teniendo este tipo de problemas y aparte que los Guedolim dijeron que cosas que muy importantes sobre esto, que no es un chiste, no es un tema sino más, y no hace falta alargar eh, y seguir explicando sobre el tema porque eh, es algo que está muy clarito a los ojos de todos. Si al principio cuando se empezó a correr, digamos, la noticia, uno se sorprendía o algo, hoy nadie se sorprende y todo el mundo sabe que tiene que cambiarlo de esa manera. Hoy que el dato Torah dice en forma clarita que no se puede utilizar este tipo de cosas, entonces nadie lo puede tener. El que tiene acá el Musar que está dando el Rab, son dos cosas que está dando el Rab en Musar. Primero... Lo que es Munat hachamim. Saber que cuando los hachamim dicen una palabra, hay que saber aceptar la palabra de los Hajamim. ¿Hachamim dijeron que no? No. ¿Vos entendés? ¿No entendés? Es secundario. ¿Hachamim dijeron que no? Es no. Primero. Y el segundo tema, que es un poco la ceja de hoy, la responsabilidad que uno tiene, la responsabilidad que un papá tiene con los hijos, que un maestro tiene con los alumnos, que un rab tiene con su queguilá, porque cada uno lo que hace, está mostrando si es importante o no es importante lo que está haciendo. Para él lo valora o no. Entonces esto es lo que está diciendo acá el rave En esta generación que tenemos hoy, eh, tenemos que saber que esto es un tema, eh, por ejemplo, agarrando el, el ejemplo, es un ejemplo del teléfono. No quiero que nos quedemos con el ejemplo del teléfono. El ejemplo es el teléfono, pero hay mil casos más donde uno puede demostrar que no pasa nada y si esa persona que lo está demostrando es una persona que es un papá delante de sus hijos, un more delante de sus alumnos, es un rap delante de su querida y demuestra que no pasa nada, está haciendo una vera muy, muy, muy grande. Y esto es el tema que está trayendo el rap. Cuando uno es amití, significa cuando uno es verdadero y sabe que hay una cosa que no se puede, no se puede, terminó. Ah, pero, 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 no, espera, no se puede, se puede o no se puede, no se puede, terminó. Y si uno se quiere permitir algo por algún motivo, tiene que tener mucho cuidado, porque de repente los que lo miran no saben que hay un permiso por esto, que alguien le dijo por lo otro. El ejemplo que uno da es muy, muy, muy difícil. Y acá viene una pregunta, miren lo que pasó con esta pregunta. Un Yehudí que necesitaba eh, Mesuzot, y se las pidió a un Sofer, le dijeron, che, conoces un sofer? Sí, cómo no, pedíle a este que es muy bueno. Le dieron el teléfono. Cuando miró el teléfono, se dio cuenta por el número del teléfono, era un celular. Por el celular, se dio cuenta por el número que era, señor Josef, ¿está entendiendo? Era el celular de quién? De una de esas marcas, por el número de celular, se dio cuenta que era una marca que no era Calle. Está llamando a ese sofer para pedirle qué cosa, mesuzot. Entonces ahora le agarra la duda, señor Joel está, ¿qué duda le agarra? ¿Lo puedo llamar yo a este Sofer para pedirle mezuzot? Porque el Sofer, el Sofrut, es un trabajo de mucho ir al mucho ir al porque la letra puede estar bien escrita, pero si uno no puso kafaná, no hizo cosas que bien, como marca la alajá, por más que la letra esté bien escrita, esa mesusa está pesulá. Y vos ahora, cuando vas a agarrar la mesusa y mirás la mesusa, sí, la letra está bien escrita, pero capaz que esa mesusa no es queyerá. Hay cosas que uno no puede saber. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es si a la pregunta? ¿Se puede, se puede pedirle a este sofer, ¿O no se puede pedirle a este sofá, Yo no sé, con la demostración que está teniendo que tiene este teléfono. Después que todos los hachamín que dijeron que el teléfono este no va, me está demostrando un problema grande. Le preguntaron al rab y el rab contestó que no se puede apoyar en un sofer como este y no hay que comprar de él mezuzot, no hay que comprar mezuzot de una persona así. Y el Ralph agrega y dice que si nosotros nos llegó hace unos años atrás en eh, Monsi, en los Estados Unidos, había pasado que un Yehudí religioso, un Yehudí religioso, entre comillas la palabra religiosos, vendía carne y después no sé cómo se descubrió que ese hombre, para ganar más plata, vendía carne taref. Y un montón de gente, Yehudín bien religioso, que compraban de él, comieron durante mucho tiempo carne taref. ¿Y quién la vendía? La vendía un Yehudí con todo el aspecto de una persona religiosa. Y vos te pones a pensar, ¿y cómo puede pasar una cosa así? Bueno, sabes cómo empieza? Empieza con el tobogán. Cuando uno un poquitito empieza... No pasa nada, el rap dijo, no pasa nada. Después, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Se puede llegar a las peores Averod como esto que pasó acá? El problema es que la gente no, no es que te está dañando solamente a él, está dañando también a los demás y sobre todo a los que están dentro del entorno de él. Y uno dice, si esta persona lo hace, bueno, entonces ¿yo quién soy? Yo seguro que mucho más y más lo puedo llegar a hacer. Y esto es el mensaje que quiero que nos quede de esta playa En hebreo se llama Aharayud. Aharayud quiere decir la responsabilidad. Lo que determina la grandeza de una persona, escuchen todos, los más chicos, los medianos, los más grandes, los que van a escuchar el cassette, los que van a escuchar el CD, los que van a escuchar de una manera u otra, uno tiene que saber que la grandeza de la persona se determina por si tiene o no tiene responsabilidad. ¿Asumís tu responsabilidad o no? Y es Iñán de la Perayata Shavua. Dice la tosafta en Berahot: ¿por qué Yehudá tuvo el Malhut? Es sabido de todos los doce hijos de Yaacob vino? los reyes, ¿de qué tribu vienen? De la tribu de Yehudá. ¿Qué tuvo Yehudá? ¿Por qué Yehuda? ¿Qué tuvo de especial? David Amélex, Ramón Amélex, el Mashiach, que va a venir? ¿De dónde vienen? ¿De la tribu de dónde? ¿La tribu de Yehudá? ¿Qué pasó con la tribu de Yehudá? ¿Qué Jehud tuvo Yehudá para tener el Malkut? Hay varias respuestas. La primera, en esta pera lo salvó a su hermano de la muerte. ¿A qué hermano? ¿A qué hermano? A José dice el a paso Le dijo Yehudá al hermano ¿Qué vamos a ganar ahora con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? ¿Qué? ¿Qué pasó acá? Que hubo un cambio en Yehudá Yehudá participó cuando lo juzgaron Y de repente ahora dice ¿Qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano? O sea, él no es que Llegó a decir, no, no, el din que hicimos lo hicimos mal. No, él dice, vejicino en damo, explica acá el rap. vamos a tapar su sangre, explica Raji, vamos a ocultar su muerte. ¿Qué quiere si tapar su sangre, Gaby? ¿Qué quiere si tapar su sangre? Ocultar su muerte. Está bien. Que el din está bien, a él la verdad que le corresponde, Rodef nos quiere matar a nosotros, nosotros lo matamos a él. Pero por cuanto que nosotros no podemos demostrar esto en forma pública, y tenemos que ocultar, no le podemos decir a nuestro padre Jacob lo que pasó realmente, entonces, como tenemos que ocultar su muerte, esto no, no nos permite llevar adelante la ejecución del din. Un din, un veredicto, que no se lo puede eh, mostrar, ¿por qué? Porque hay situaciones que no se lo puede mostrar, Chau, No lo puedo llegar. No es ser responsable. Yo no puedo quedarme con eso. No puedo quedarme con eso. ¿Por qué? Porque no puedo asumir la responsabilidad de lo que estoy haciendo. Como no puedo asumir la responsabilidad de lo que estoy haciendo, no lo puedo hacer. Por ese hecho que hizo Yehudá de callarse en ese momento, Yehudá tuvo ese juz que de llegar al Malhut. De Yehudá venimos vienen todos los reyes de Amisrael. Dice acá lo que le decía, cuando vamos a pensar el tema, Madragato adam la categoría de la persona, se mide de acuerdo a la responsabilidad. A veces te dan un trabajo para hacer, a veces tenés un shibur que dar, a veces tenés... Una, una, una jabruta con la que tenés que estudiar A veces tenés Sos un alumno que tiene que escuchar al moré La responsabilidad con la que te conducís La responsabilidad Llegás en el horario adecuado Te sentás a estudiar como corresponde Prestás atención Entiendas más o entiendas menos pones todo tu esfuerzo para salir adelante Cuando tenés que estar, estás Cuando lo que tenés que hacer Una vez que lo tomaste para hacer Hacelo bien, hacelo bien ser responsable de las actitudes que uno tiene esta es la clave de la persona, dice el rap muy fuerte una persona que no es responsable a veces se dice acá en el idioma, ¿no? en el lunfardo como se dice tiro al aire, tiro al aire, ¿qué quiere decir tiro al aire? hace cualquier cosa, no, así, asá, un día así, un día no no es responsable de lo que hace el rap dice acá, esta persona no es normal no es normal la vida exige responsabilidad al revés el que es responsable esta persona responsable es digna de ser un rey puede llegar a ser un rey ¿por qué? por este ejemplo que nos da Yehudá y hay varios ejemplos de la vida de Yehudá uno, Yehudá con Tamar también la enorme responsabilidad que le cayó a él cuando él dijo lo que hice, hice no ocultó y dijo enseguida: reconoció Sadekamimeno. Asumir responsabilidades de lo que uno hace. Esta es la grandeza más grande que puede llegar a tener la persona. Otro motivo que trae también la Tosafta dice así: ¿Por qué tuvo Zejut el Maljut mi Penea Anava? Por la humildad que tuvo. ¿Qué dijo? Él se ofreció para quedar como Ebed delante de quién? ¿Delante de quién? Ebed delante de quién? Cuando estaba discutiendo con Yosef y Yehuda para rescatar a Benjamín. Él se ofreció como qué? como Ebed, no se ofreció como Ebed. ¿Qué le dijo? Le dijo, "Yo me entrego como Ebed." ¿Cómo fue que se entregó como Ebed? ¿De dónde sacó la fuerza para entregarse como Ebed? Porque él había sido responsable con quién? Con el padre. ¿Qué le dijo al padre? Imloa bien no eleja, si no te lo voy a traer, este era Reuben, Reuben le dijo primero, Imloa bien no eleja, bajate y lejácule yami. mí, y te voy a pecar a vos por toda la vida. Después, cuando vino Yehuda, Yehuda dijo, hay dos cosas. Mira primero Reuben y le dice, echené banaitamit porque Jacob no los quiere mandar a buscar comida ¿por qué? porque no sabe lo que va a pasar con eso dice no vayan a buscar comida pero hay hambre, no tienen para comer viene Rubén y le dice mira papá a mis dos hijos también que se mueran barba si yo no te traigo a lo que te tengo que traer y dijo Jacob vino pero qué pasa que son los hijos de él y no son los hijos míos que los nietos son como si fuesen los hijos ¿qué me está diciendo? no va ¿De repente viene quién? Viene Yehuda. De repente viene Yehuda. Cuando viene Yehuda, ¿qué le dice? Yubu shibrulano me atojé, le pide y a vino comida. Bayomer Yehudá. Shilhan nariti benakuma beneleja. Dame a Biniamín, que lo llevo con nosotros y yo voy a ser responsable. No le va a pasar nada a él. Anoji erbenu miadite bakshenu. Yo soy garante. Si no te lo traigo... De a mí. Voy a pecar todos los días. ¿Explicaron qué significa voy a pecar todos los días? En de y en va Recibió Yehuda Jerem sobre él. Ser excomulgado de esta vida y de la vida del mundo venidero si no lo trae. Y ahí podemos entender por qué fue que Jacoba vino, a ¿cierto? No entiendo. Si recién vino Reubén y le dijo, Tomá mis dos hijos. Y sin embargo, con los dos hijos, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los dos hijos? ¿Qué dijo? No quiero, no quiero ¿Qué tuvo de más ahora lo que le está ofreciendo de nuevo en este caso Yehuda? Si a Rubén no lo quiso, ¿por qué a Yehuda lo quiere? Porque Yehuda es responsable mil por mil Yehuda se entrega mil por mil le dice, papá, yo lo llevo y yo lo traigo yo me hago responsable Cuando la persona se hace responsable Esta es la categoría de la persona No hay hacer las cosas por la mitad No hay hacer las cosas un día sí, un día no Tengo este trabajo, tengo esta responsabilidad, que hago? La asumo y la hago como corresponde Y esta es la grandeza Esto es lo que uno tiene que ser y hay una tendencia en el ser humano a no querer recibir responsabilidades. A cada uno le gusta estar libre, no tener compromisos. La persona cuando tiene compromisos se siente atada y se siente dominada y no quiere. Si voy, si no voy, si hago, si no hago. Un día lo hago, no lo hago. Yo voy a ver lo que hago. No, la grandeza de la persona es asumir responsabilidades. Por eso el naví dice, estos son de la Yot para, para eh, hacer el timete yubá, para jod yelul. todo has shalom, el castigo y el juicio, dice el naví, y není nishpat lo hatati. Dice que Boreolán va a juzgar a la persona por haber dicho no pequé. ¿Qué quiere decir? Una persona puede hacer una macana, Hans Shalom. Hans Shalom puede hacer una persona, una macana. Bueno, no la va a dejar pasar. Pero si uno toma conciencia de lo que hizo, pero si uno niega lo que hizo y dice, «No, yo total que no pasó nada, no hice nada». La persona que se engaña a sí mismo y dice, «Lo jatati, yo no pequé, yo no hice, se está sacando de encima la responsabilidad de lo que hizo». Esto es lo peor que le puede pasar Uno tiene que saber asumir, enfrentar y hacerse responsable Y es lo que pasó con Cain Dice el Rab, Cain cuando a Goswarju se le presenta a Cain ¿Qué le dice a Cain? ¿Qué le dice a Cain cuando se le presenta? ¿Dónde está Ebel tu hermano? ¿Qué había hecho caín la había matado a Hebel. Viene a Cochabarhu y le pregunta, ¿Es ¿Qué le contesta a ¿Qué le contesta a Kaina Kadosh ¿Qué le contesta Loya yadati." No sé. ¿A Yomera ¿Acaso yo soy el cuidador de mi hermano? No está hablando con el compañerito. ¿Con quién está hablando? Está hablando con dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le contestó? ¿Qué? ¿Piensa que va a engañar a Koshvaruhu? ¿Que le está mintiendo a Koshvarhu? No podemos explicar de esta manera, sino que tenemos que explicar que él se engañó a sí mismo. Y lo que le dijo, le dijo a Koshvaru, convencido o queriendo convencerse a sí mismo, que él no es responsable de la muerte de Hebel. Porque, así dice el Midrash Tan Huma. Cuando a Kaoshvarhu le dijo, ¿dónde está Hebel, tu hermano? Le dijo, no sé, acaso yo soy el cuidador. Lo acusó. ¿Quién acusó a quién? Cain lo acusa a Kadosh Barujo. Y le dice, a mí me decís, vos sos el que cuida a la gente. Y vos me venís a preguntar a mí dónde está, yo te voy a decir a qué se compara, le dice Cain a Kaosh había una vez un ladrón que robaba de noche y nunca lo agarraban. Pero una mañana lo agarró el portero, el, el, que, el que estaba, y le dice, vos robaste los kelim, vos robaste las cosas. Le contestó el ladrón, yo soy ladrón y seguí siendo ladrón, nunca dejé de ser ladrón. Y cumplí mi función, pero vos, tu función cuál era, ¿Qué tenías que hacer, tenías que cuidar. Y vos no cuidaste, ¿a mí me acusás? Vos fijaste la paradoja que hay, hoy en día vivimos en el mundo también de la locura, ¿no? Como que uno hace una cosa mala y el otro tiene que demostrar que no hizo, yo no hice la cosa mala, el otro... Espera un poco, está a la vista, así estamos. El ladrón le dice al portero, ¿qué le dice al portero? Yo le robé bien, el problema fuiste vos que qué, no supiste cuidar. Esto le dijo... Caín, lo mismo, si tenés razón, yo lo maté a Ebel, pero yo no tengo la culpa, vos hiciste Boreolá, me dice vos sos el cuidador, vos sos el que todo lo cuida, y si me dejaste a mí matarlo, ¿qué significa? ¿Quién lo mató? ¿Es vos Boreolá me lo mataste, yo no lo maté. Si hubiese recibido mi corbán como recibiste el corbán de él, yo no lo hubiese matado. ¿Qué hizo Caín? Le pasó la responsabilidad a Cado Chabaropó. Y esto es la prueba grande que tiene la persona. Cada papá en su casa, cada marido, cada abuela, cada mamá. Cada uno de nosotros, cada chico en la Yeshiva, cada Bajur, cada Brej, cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad con toda la gente que está a nuestro alrededor. Y tenemos que asumir esa responsabilidad de las cosas. Cuando uno las asume, entonces está escrito, por ejemplo, Hatán Domelamelech, dijimos el otro día en Shabbat, Hatán Domelamelech. El hatán se compara al rey. ¿Qué pasa con el hatán? Está escrito, cuando la persona se casa, se le perdonan todos los abonos. ¿Qué pasó? Ahí dice, pasó, va el mahalat. Mahalat. El nombre de mahalat, aquí. mahalat, shema, yehudi, shema. Parece que el nombre de ella era yehudi. ¿Qué dice mahalat? Mahalat de qué palabra viene, eh? perdón. ¿Qué sea que prende acá? Cuando la persona se casa, Kipur, otra que Kipur ¿Se le borraron qué? Todos los abonos ¿Qué pasó que cuando la persona se casa se le borran los abonos? A ver señor Natán, ¿qué pasó? Es esto lo que estamos diciendo El casarse es asumir responsabilidades Uno tiene, se casó, Baruch Hashem Tiene que cuidar a su esposa, tiene que cuidar a sus hijos Tiene que cuidar a su familia Nosotros nos olvidamos los hombres Pero cuando firmamos la Ketubba la vas no es que está firmando por firmar. Hay un montón de compromisos escritos en la vas donde el hombre se obliga a esos compromisos con su esposa. Uno está asumiendo responsabilidades. Cuando estás asumiendo responsabilidades, compromisos, es tan grande lo que estás haciendo. ¿Tan grande lo que estás haciendo? Chao, ya está. ¿Por qué ¿Qué hace? Te perdona los abonos y esto está escrito en muchos lugares el caso de Yosef con la señora de Potifar también vamos a leer esta semana cuando la esposa de Potifar lo provoca ¿qué es lo que lo salva a Yosef? ¿qué es lo que lo salva a Josef? el Pasú dice clarito ¿qué dijo? Enadoni. ¿cómo yo voy a fallarle a mi patrón? en Adoní, mi señor ni sabe lo que tiene en la casa dejó lalo Nathan Beyadi todo lo que él tiene me lo digo a mí y cómo voy a hacer esta cosa mala yo voy a pecar con Borgalam Una persona que asume su responsabilidad. Cuando la persona asume responsabilidad es otra vida Olam ya lo mira de otra manera completamente distinto. Y esto es el desafío un poco que uno siempre tiene, porque realmente, como dijimos, la tendencia es que uno trata de esquivar las responsabilidades de uno. Pero sin embargo, cuando uno recibe esa verdadera responsabilidad, terminamos con lo que dice el pirqueabot, dice el pirqueabot. Le dijo Ramana Jamezakai, salgan y vean cuál es el camino malo que la persona se tiene que alejar de él. ¿Cuál es la cosa mala? Cada hakam dice una cosa. Viene el Bieliezer y dice, Ain enra mal ojo no se conforma con lo que tiene siempre quiere más, más, más más. esto es lo peor alejate de esto viene el Shuaomer, Javerra mal compañero un mal compañero te puede llevar para cualquier lado alejate del mal compañero viene el Seomer, Yagenra un mal vecino viene el Shimon y dice ¿quién se acuerda? vamos, ¿dónde están? Al lo ve, ve me Una persona que pide prestado y no paga, eso es lo peor que puedes hacer. Lo ve, ve me Esta misna. no está hablando de abonot, sino que está hablando de cuál es el mal camino que la persona se tiene que alejar del mal camino. Algo en la vida general de lo que le puede pasar a la persona por ejemplo tener ainra o tener un mal compañero o tener un mal vecino no es que son abonot particulares sino que es un mal ejemplo de vida y una cosa mala para toda tu vida y de repente cuando escuchamos lo ve quién es Rubigimon no Rubigimón que dice lo ve no me sale esto es un camino malo para la persona. ¿Por qué? Porque esto te quita la imagen de ser humano que tenés que tener. Cuando una persona pide prestado y no paga, en este ejemplo que está diciendo, ¿cuál es la clave de lo que está pasando acá? Señor, no asumiste tu responsabilidad. Una persona tiene que ser responsable para mantenerse. Podrá haber alguna situación difícil, alguna situación que tiene un inconveniente. Se presenta, se da la cara. Y si uno realmente, si uno realmente tiene deseo y lo sufre y se preocupa, el Zarta Boreolam le manda a la Yeshua para poder hacerlo, le manda la solución. Pero no vivir así con esa falta de responsabilidad y esto es entonces la grandeza que tiene que tener la persona cuando uno recibe responsabilidad como dijimos ahí en el caso de la persona que se casa uno Barujayem tiene su esposa, tiene que mantener su familia eh, tiene que cuidar su familia, tiene que darle los alimentos necesarios la plata necesaria, la comida necesaria, la vestimenta necesaria ¿por qué? porque ellos de quién depende, la familia de quién depende depende del hombre nosotros dependemos de Borga Olam nuestras esposas dependen de nosotros cuando nosotros somos abiertos y damos y hacemos todo lo que tenemos que hacer por nuestra familia de la misma manera Borga Olam que hace nos da a cada uno y uno de nosotros por eso terminamos con esta para decir esto que estamos diciendo acá que cada uno de nosotros asuma responsabilidad ¿Quién más ¿Quién menos sobre todo aquellos que venimos y que estudiamos y que sabemos somos mirados por todo el entorno que nos rodea. En tu casa, tu mamá sabe que viniste al Kriz. Tu papá sabe que estás en la Yeshiva. Tu, tu, tu familia sabe que venís a la noche a estudiar. Tu familia sabe que vos sos una persona y eres Yamai. Hacés fila a la mañana, venís a la noche, trabajás durante el día, estudiás un poquitito... Eso es una responsabilidad y hay que saber llevarla adelante. Más y más, aquellos que Baruj Hashem, estamos todo el día con un libro en la mano y estamos estudiando cuánto tenemos que cuidar nuestro comportamiento, cómo nuestra tefilá tiene que ser tefilá, cómo los horarios tienen que ser cumplidos, cómo tienen que ser cumplidos. Y eso, más allá que es elemental, que es Aleph Bet, que esto es el ser humano. Porque les explico... Uno que falla en esto, parece que es una tontería, pero está fallando en esto, bueno, está bien, che, pero falla en la vida, esa persona está predispuesta a que toda la vida de él va a ser un tiro al aire. Porque si lo estás demostrando en esto que es Kodesh, entonces en lo que va a ser toda tu vida, vas a fallar. Al revés, cuando uno baruja Hashem sabe que lo que tiene que hacer lo hace y lo hace bien, está demostrando yo soy responsable. Cuando uno es responsable, el Señor está escuchando allá, Yosef, Mordejai están escuchando, cuando uno es responsable por te ayuda para que toda tu vida las cosas las puedas hacer, porque como saben que vos sufrís. Y no, no estás contento cuando fallaste en algo. Si fallaste en algo, tenés un dolor muy grande. ¿Qué hace Borgalam? Borgalam te ayuda para que podamos ir adelante y cumplir nuestras obligaciones como corresponde. Cuando uno asume una responsabilidad, la tiene que llevar adelante. Este es el rey y es Judá. Judá es rey porque tenía el sentido de la Harayud. Que Vedratashem todos podamos aprender de él. Muy bien chicos.